0: Linh xin kính chào quý khán giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau: Úc bồi thường 830 triệu đô la cho hãng đóng tàu của Pháp về hợp đồng tàu ngầm bị hủy bỏ; Ukraine kêu gọi hỗ trợ để sơ tán người dân ở Mariupol, trong khi thành phố đương đầu với sự bùng phát dịch tả và kết liễu; và Việt Nam tăng chỉ số minh bạch ngân sách, thế nhưng vẫn dưới trung bình thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết, và trước hết như thường lệ sẽ là một số tin tức về nước Úc, thưa quý vị. Úc đã đi đến một sự giàn xếp tài chính về việc thỏa thuận tàu ngâm với Pháp bị chính phủ tiền nhiệm hủy bỏ đột ngột. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết khoản bồi thường 555 triệu euro, tương đương 830 triệu đô la Úc, sẽ được chi trả cho tập đoàn đóng tàu Naval Group trong cái mà ông gọi là một sự giàn xếp công bằng và hợp lý. Trước đó, chính phủ liên đảng do Scott Morrison lãnh đạo đã hủy bỏ hợp đồng đóng 12 tàu ngầm loại truyền thống để theo đuổi những dự án khác trong liên minh với Anh và Mỹ, orcus cho phép Úc tiếp cận công nghệ xây dựng tàu ngầm năng lượng hạt nhân. Tổng chi phí cho chương trình màn nay đã bị hủy hiện giờ lên đến 3,4 tỷ đô la. Ông Albanese nói rằng điều đó thể hiện một sự lãng phí khổng lồ đối với người đóng thuế Thế nhưng việc gian xếp sẽ giúp Úc sửa chữa mối quan hệ với Pháp. Pháp là đối tác quan trọng của Úc. Chúng ta chia sẻ những mối quan hệ trong lịch sử, từ thời chiến tranh thế giới thứ nhất, và chúng ta chia sẻ lợi ích chung trong một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương ổn định. Giờ đây chúng ta có thể thiết lập lại mối quan hệ mà không bị lu mờ, mối quan hệ sẽ đi vào tương lai. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Richard Miles đã đến Singapore vào cuối tuần này để dự hội nghị thượng đỉnh với hơn 30 nhà lãnh đạo trong khu vực. Việc tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 19 là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trong tư cách là Tổng trưởng Quốc phòng. Các cuộc đàm phán cấp cao dự kiến sẽ đề cập đến các thách thức an ninh mà khu vực đang phải đối mặt. Ông Miles nói rằng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang ở giữa một mối liên kết chiến lược mang tính hệ quả nhất trong thời đại của chúng ta Cũng liên quan đến vấn đề ngoại giao Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tuyên bố một bước đột phá mặc dù chưa có kết quả cuối cùng trong nỗ lực thuyết phục Úc thay đổi chính sách của mình về việc đưa những người bị trục xuất trở lại New Zealand New Zealand từ lâu đã lo ngại về chính sách nhập cư của Úc trục xuất những người vi phạm hình sự về lại nước này đặc biệt là đối với những người về căn bản là lớn lên tại Úc và không có mối liên hệ nào ở New Zealand. Thủ tướng Ardern, nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Thủ tướng Anthony Albanese kể từ cuộc bầu cử hồi tháng 5, nói rằng Úc đã đưa ra nhiều cánh cửa mở rộng hơn so với những gì chúng ta đã có trong nhiều năm qua. Rõ ràng là đã có một số điểm xích mích, rõ ràng là vẫn còn những vấn đề cần phải giải quyết, nhưng khả năng mà chúng ta có thể có những cuộc đối thoại đó một cách cởi mở, có thể nói chuyện thẳng thắn, chỉ cần có sự hiểu biết về chuyện vấn đề đến từ đâu, thì chúng ta có thể tìm ra một giải pháp nào đó. Các nhà chức sách đang khuyến cáo du khách cẩn thận hơn khi họ đi đến những khu núi tuyết ở Úc vào kỳ nghỉ Long Weekend này. Hàng ngàn người đã đến các sân bay ở Sydney và Melbourne, dẫn đến việc xếp hàng dài trước những chuyến bay trong khi mạng lưới đường bộ ra khỏi các thành phố cũng vô cùng tấp nập. Thế nhưng trợ lý ủy viên cảnh sát New South Wales Peter Carter nói rằng các tài xế không nên vội vã. Hãy dành thời gian và tư tốn, hãy đi chậm hơn một chút để bảo đảm rằng các bạn đến đây an toàn, cùng với gia đình và bạn bè của mình. Việc mạo hiểm là không đáng. Cũng trong ngày hôm nay, cảnh sát đã buộc tội một người đàn ông Canada người bị cáo buộc cố gắng buôn lậu ma túy đá trị giá hơn 22 triệu đô la vào Úc. Lượng ma túy này được giấu trong hộp giày đưa qua sân bay Melbourne. Các nhân viên của lực lượng biên phòng đã phát hiện ra ma túy khi khám xét hành lý của người đàn ông 76 tuổi sau khi ông ta đáp chuyến bay từ Los Angeles vào ngày 8 tháng 6. Cảnh sát liên bang cho biết, người đàn ông này khẳng định chất này là muối, thế nhưng cảnh sát sẽ cáo buộc rằng khi xét nghiệm chất này đã trả lại kết quả dương tính với methamphetamine. Người đàn ông hiện đang bị tạm giam và sẽ bị đưa ra tòa một lần nữa vào tháng 9. Về vấn đề người khuyết tật, giới chức ngành giáo dục của hai tiểu bang Tây Úc cho biết họ đang xem xét lại các chính sách của họ đối với học sinh khuyết tật sau một tuần công bố bằng chứng tại Ủy ban Hoàng gia về việc bỏ rơi và lạm dụng người khuyết tật. Giám đốc đơn vị hội nhập người khuyết tật thuộc Bộ Giáo dục Tây Úc Stuart Percival, nói rằng họ chưa tham vấn đầy đủ với cộng đồng người khuyết tật trong việc xây dựng các chính sách của họ. Ông nói rằng đơn vị này có ý định sửa chữa sự thiếu tham vấn đó. Trong khi đó, giới chức Nam Úc thừa nhận không có khóa đào tạo bắt buộc nào dành cho giáo viên về cách xác định những điều chỉnh có thể cần thiết cho việc học tập của học sinh khuyết tật. Các cựu phụ huynh và học sinh đã nhiều lần làm chứng rằng học sinh khuyết tật bị tách khỏi những lớp học chính khóa, và trong một số trường hợp, các em kết thúc khóa học mà không thể đọc, viết hay giao tiếp bởi vì mục tiêu chú trọng đối với các em là kỹ năng sống, chứ không phải là giáo dục chính thống. Cũng có lời khai về việc các em học sinh khuyết tật liên tục bị đối xử khác biệt vì giáo viên kỳ vọng thấp hơn đối với các em và thiếu hiểu biết về những vấn đề về đa dạng thần kinh. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ SPS – Chuyển sang tin tức quốc tế, Ukraine đã kêu gọi hỗ trợ để chống lại các dịch bệnh gây chết người và sơ tán những công dân hiện vẫn đang ở lại Maripo, trong khi thành phố này đang chống chọi với sự bùng phát của dịch tả và kiết lị. Thị trưởng Maripo Vadim Bojenko nói với đài truyền hình quốc gia rằng những căn bệnh này là do người dân buộc phải uống nước từ giếng bị ô nhiễm bởi xác chết bởi vì thành phố không có nước máy hay hệ thống thoát nước thải đang hoạt động. Bochenko đang thúc giục Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế làm việc để thiết lập một hành lang nhân đạo, cho phép những người dân còn lại có thể rời khỏi thành phố, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ukraine cho biết khoảng 100.000 người vẫn đang ở Maripo, nơi có dân số khoảng 430.000 người trước chiến tranh. Các nhóm vận động nhân quyền cho biết họ thất vọng trước phán quyết của tòa án tối cao, cho phép Vương quốc Anh chuyển những người xin tị nạn đến Rwanda từ tuần tới thẩm phán Jonathan Swift ra phán quyết rằng có một lợi ích công cộng đáng kể trong việc để Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel thực hiện các quyết định về nhập cư. Ông cũng nói rằng rủi ro đối với những người xin tị nạn bị trúc xuất từ Vương quốc Anh là rất nhỏ. Trong khi đó, Phó Giám đốc của Tổ chức Vận động Detention Action James Wilson cho biết họ vẫn tin rằng luật di cư về căn bản là thiếu căn cứ và những người xin tị nạn buộc phải đến Rwanda sẽ gặp rủi ro makes we believe just as strongly as we did if not more so than at the start of the day that this chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ ngay từ đầu rằng đây là một chính sách bất hợp pháp và rằng những yêu cầu trục xuất này trong khi chưa được tòa án xem xét đầy đủ hoàn toàn không an toàn về nhân quyền. Hoa Kỳ từ ngày 12 tháng 6 tới đây sẽ bãi bỏ quy định xét nghiệm COVID-19 đối với du khách nước ngoài đến đây. Theo nguồn tin Reuters cho hay Bước đi này diễn ra khi mùa du lịch hè bận rộn đang bắt đầu và các hãng hàng không đã chuẩn bị cho nhu cầu cao kỷ lục. Các hãng hàng không cho biết nhiều người Mỹ hiện không đi du lịch quốc tế vì lo ngại họ sẽ xét nghiệm dương tính và bị kẹt ở nước ngoài. Reuters dẫn lời một quan chức nói rằng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC nói rằng cơ sở khoa học và dữ liệu cho thấy các xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành không còn cần thiết nữa. Chỉ dịch này được biết sẽ có hiệu lực vào 0 giờ sáng ngày 12 tháng 6 và CDC sẽ đánh giá lại quyết định sau 90 ngày. Đến với thể thao, về bộ môn quần vợt, Nick Kyrgios sẽ đối đầu Andy Murray trong trận bán kết giải Stuttgart Open. Kyrgios và Murray gặp nhau lần cuối trước trận Wimbledon vào 4 năm trước khi tay vợt người Úc giành được chiến thắng duy nhất trong ba sát đấu. Trước đó, tay vượt 3 lần vô địch Grand Slam đã đánh bại Key Jaws trong cả 5 lần giao đấu, bao gồm 4 giải Grand Slam. Và đến với tin tức về Việt Nam. Theo tin từ đài VOA Tiếng Việt, điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam năm 2021 dù được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước đây, tăng 9 bậc và được xếp hạng 68 trong số 120 quốc gia, thế nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình toàn cầu. Tổ chức Hợp tác Ngân sách Quốc tế gọi tắt là IBP vừa công bố kết quả khảo sát ngân sách mở toàn cầu năm 2021. Theo đó, chỉ số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam đạt 44 trên 100 điểm, nằm trong ngưỡng không đủ thông tin. Về chỉ số này, Việt Nam đứng sau Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia, nhưng đứng trước Campuchia và Myanmar. Đối với chỉ số sự tham gia của công chúng năm 2021, Việt Nam đạt 17 trên 100 điểm, trong đó quá trình lập dự toán là 27 trên 100 điểm, phê duyệt 56 điểm, còn trong quá trình thực thi và kiểm toán đều ở mức 0 trên 100 điểm. IBP ghi nhận năm 2021, Việt Nam có sự cải thiện về báo cáo ngân sách cho công dân, trong khi các chỉ số về cung cấp thông tin ước tính dự toán ngân sách vẫn còn thấp. Úp đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng về công khai minh bạch ngân sách với 79 trên 100 điểm. Tiếp theo là dự báo thời tiết cho ngày mai Chủ nhật 12 tháng 6. Perth mưa rào 13 đến 20 độ. Adelaide trời nhiều mây 9-15. Melbourne trong ngày có mưa, nhiệt độ thấp nhất 9 độ, cao nhất 13. Hobart mưa giảm dần 3 đến 9 độ. Canberra trời mây rải rác 3-13. Wollongong gió lộng, mây mù nhiều nơi nhiệt độ thấp nhất 10 độ, cao nhất 17 bảy. Sydney và Newcastle hầu như nắng đẹp cả ngày. Sydney tám Newcastle bảy Brisbane hầu như nắng ấm tám chín. Cairns chơi mây giải rác sáu và Darwin trời nắng 18 đến ba độ. thính giả vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ với một số tin chính sau. Úc bồi thường 830 triệu đô la cho hãng đóng tàu của Pháp về hợp đồng tàu ngầm bị hủy bỏ. Ukraine kêu gọi hỗ trợ để sơ tán người dân ở Maripo, trong khi thành phố đương đầu với sự bùng phát dịch tả và kết lị. Và Việt Nam tăng chỉ số minh bạch ngân sách, thế nhưng vẫn dưới trung bình thế giới.